0: Hello, bros. Eh, el día de hoy tenemos un, espeso, un episodio muy especial porque nos topamos con una persona y con una iniciativa que comparte muchos de nuestros principios y objetivos. Eh, la iniciativa se llama Inclusión SAS y la persona que vamos a entrevistar el día de hoy se llama Francisco Espinosa. Francisco es eh, economista con máster en Economía de la Universidad Javeriana tiene experiencia en diferentes entidades del sector público, como el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Salud y Prosperidad Social. Y es cofundador de Inclusión SAS. Eh, él nos va a contar pues, más a detalle y con profundidad de qué se trata. Yo simplemente de abrebocas les digo que es una firma de consultoría especializada en el desarrollo económico y social de Colombia, eh, ya han liderado varios proyectos de investigación eh, con entidades o fundaciones muy importantes. Eh, entonces, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Francisco. Es un placer tenerte acá con
1: nosotros. Bueno, a ustedes, Daniel y Mateo, muchísimas gracias por la invitación. Eh, les doy también un saludo muy especial de parte de mi socio aquí en Inclusión SAS, Roberto Angulo. Eh, desafortunadamente no nos pudo acompañar, pero eh, yo le hice extensiva esta invitación y él sabe que vamos a estar grabando este episodio.
0: Bueno, Francisco, a mí me gustaría empezar, eh, digamos, con una pregunta muy general. Yo sé que es muy profunda cómo se puede o sea, se puede responder de forma muy larga, pero pues la gracias, digamos, para nuestros oyentes que entiendan como lo básico. Y es... ¿Cuáles son los problemas de informalidad que tiene Colombia? Por ejemplo, nosotros en Legal Bros. nos enfocamos muchos en la informalidad legal, que pues está en el ámbito legal, societario, tributario, pero hay otros tipos de informalidades más allá. Digamos, la bancarización eh, de los informales. Entonces, no sé si podríamos empezar como con un panorama de la informalidad
1: en Colombia. Vale, yo creo que uno podría diferenciar al menos cuatro cuatro indicios de, de informalidad que están muy asociadas con la cadena de valor eh, de las empresas particularmente. Una es la informalidad en la constitución de la empresa, que es eh, lo que uno tradicionalmente conoce como si la empresa tiene RUT, registro único tributario, y registro ante la Cámara de Comercio. Una, un segundo eslabón es eh, cómo está la empresa en términos de la formalización de sus colaboradores, que esto se mide pues a través del de pago de seguridad social, salud y pensiones de las personas que integran la empresa. Un tercer aspecto que podría definir el grado de informalidad de una empresa es si requiriendo algún tipo de permiso para operar o para vender un bien o servicio, cuenta con él para desarrollarlo. Entonces, por ejemplo, empresas que están en el sector de alimentos por lo general requieren de algún tipo de permiso del INVIMA o algún tipo de licencia. Entonces, esa también es una buena proxy de informalidad. Eh, y finalmente, eh, otra pista sobre la informalidad de, de alguna empresa es si paga o no eh, los impuestos eh, derivados de su actividad eh, económica. Entonces, eh, si, si lo vemos, es como cada una de las etapas que definen ese grado de informalidad. Ahora, uno puede entender la informalidad no como algo dicotómico de si se es o no formal, en realidad es más una gradualidad. ¿no? Hay empresas eh, que tienen, por ejemplo, la primera etapa, eh, tienen su registro, tienen su cámara de comercio, pero, por ejemplo, les falta todavía obtener el permiso para comercializar su bien y servicio. Entonces, eh, son como distintos grados eh, los que uno podría definir ese, esa, esa informalidad. Ahora, nosotros la hemos tratado de estudiar, si se quiere, a, a nivel de los micronegocios, muy recientemente. De hecho, publicamos hace poco un podcast, también un episodio al respecto, y un par de hilos en Twitter que fueron bastante polémicos. El, el tema despierta eh, mucho interés y también muchas reacciones este tema de los micronegocios. Y dentro de la firma, también hemos desarrollado una mención eh, para uno de nuestros clientes que es Naciones Unidas aquí en Colombia, que mide precisamente ese grado de robustez de los micronegocios en una serie de, de aspectos. Entonces, eh, por ejemplo, ¿qué mide eh, ese indicador? Eh, tenemos ahí unas, unas dimensiones eh, que son la de eh, contabilidad y finanzas, que con esa dimensión lo que queremos es aproximarnos a si ese micronegocio se encuentra... Eh, llevando algún tipo de registro contable, si cuenta con acceso a ahorro y crédito, si tiene canales de pago, sería como la dimensión de, de contabilidad y finanzas una tercera dimensión que está asociada al tema de tecnologías de la información y conectividad que pues precisamente mide como ese grado de digitalización del micronegocio, si cuenta con dispositivos para poder eh, conectarse a internet y obviamente pues si tiene un, un servicio constante de internet en, en el lugar de trabajo y la dimensión que tú me preguntabas hace un momento, que tiene que ver con la formalización expresada pues, en el registro tributario, la Cámara de Comercio, la manera en que eh, paga o remunera a sus colaboradores y el grado de formalización del propietario. Esas son como la, las dimensiones básicas que, que medimos en ese indicador.
2: ven ah, te interrumpo. Ahí, ahí me surge una pregunta, digamos, teniendo el último índice, de, del DANE frente a la informalidad que estaba en 43,5% Vemos con eso que tú nos estás contando que tienen diferentes parámetros para estar, establecer esa informalidad o formalidad en, en el país ¿ustedes tienen algún valor diferente o han llegado a una conclusión diferente teniendo como en cuenta esos parámetros?
1: Sí, vemos que el, el DANE
2: lo suele medir
1: por el tamaño de la empresa eh, esa es una primera aproximación otra es si sí, hay eh, pago de seguridad social para los colaboradores, eh, hablábamos hace un momento, salud y pensiones. Eh, otra tiene que ver también con el lugar donde se desarrolla la actividad económica. Eh, algunos, algunos negocios, por ejemplo, tienen eh, su ubicación en la, en la calle, o sea, literal, trabajan en, en, en una esquina, ahí desarrollan su actividad, su, su venta de algún bien o servicio, o si es un local fijo, dirección permanente, digamos. Son distintas aproximaciones las que tiene el Dani y como tú dices, dependiendo de esa visión, eh, pues ronda más o menos ese 40% o 50%. Eh, nosotros preferimos denominarlo un poco más robustez y como les mencionaba, aquí está más medido para micronegocios que eh, son negocios de menos de 10 personas. A nosotros nos interesaba particularmente ese segmento, digamos, de mercado entender muy bien qué es lo que hace que un micronegocio pueda catalogarse como robusto y cómo se dan un poco esas transiciones eh, a lo largo de, de esas dimensiones, ¿no? ¿Qué va haciendo que poco a poco un, un micronegocio vaya tomando más tracción, si, si se quiere, como más fortaleza? Eh, y también porque queríamos corroborar algunos mitos que hay alrededor de los micronegocios, ¿no? suele pensarse que son estrictamente de rebusque, eh, que no tienen detrás de pronto un, una visión de negocio o un modelo de negocio establecido, que la mayoría de sus propietarios, si uno lo mira desde el punto de vista de su nivel de ingresos, clasificarían en las, en las clases sociales eh, de pobres o vulnerables. Y, y lo que nos dimos cuenta es que muchos de, de estos mitos, si se quiere, eh, no son ciertos y encuentra uno una amplia heterogeneidad. En ese mundo de los micronegocios.
2: Bueno, ahí tocas un tema, pues que me, me surge una pregunta, y es, pues como te contábamos al principio, nosotros estamos enfocados en todo el tema del emprendimiento, de emprendedores, digamos, eh, en eso que hablas micronegocios, han encontrado, digamos, o, es, ¿qué segmentos han encontrado dentro de esos micronegocios? Porque obviamente nosotros ya hemos conocido empresarios que no, pues que son dos, tres personas que son, pues, los fundadores, trabajadores, bueno, que hacen absolutamente todo digamos ahorita pues eh, uno de los emprendimientos que ya entrevistamos eh, pues estaba contando una historia que tuvo un problema con un tema sanitario porque le faltaba un tema del registro pero ya es una empresa que digamos a nivel digamos eh, marcario por decirlo así ya es reconocido, es una feria importante y todo pero un tema como esto pues que tú decías el tema de alimentos que necesita un proceso adicional que es un un permiso un registro frente al frente en la INVIMA, pues puede terminar como una informalidad más o menos en, en este segmento. Entonces, digamos, como en ese segmento de microempresarios que nosotros podemos verlos como emprendedores también, digamos, por no demeritar, digamos, que a veces, se, que tú nos dices, se demerita como esos microempresarios porque son 10, 5 personas que obviamente, pues así comienza la mayoría de empresas, como qué segmentos han podido como establecer ahí en, en ese grupo
1: de, de, de microempresarios Sí, te un, un punto que es muy importante y si se quiere en, en, esta, en este segmento de, de negocios o de empresarios eh, que como les mencionaba son aquellos que tienen menos de 10 empleados hay una amplia heterogeneidad entonces por ejemplo si uno los mira a la luz de, de las clases sociales es decir por niveles de ingreso de estos propietarios uno se imaginaría que la, la mayoría o casi todos son pobres o vulnerables y, y resulta que no. Hay una tercera parte, cerca de un 30% de los propietarios de micronegocios que son de clase media. Entonces, eso a nosotros nos llamó mucho la atención, precisamente porque si existe ese sesgo o ese prejuicio de que siempre estos micronegocios son muy precarios. Y ahí comenzamos a indagar y a pensar, bueno, ¿qué es lo que hace que exista esta heterogeneidad? Porque no todos son como uno cree eh, micronegocios de rebusque. Entonces uno encuentra también otro tipo de, de características, por ejemplo, que eh, eh, si bien cerca de un 35% de los micronegocios se inician porque no existe una alternativa distinta para generar ingresos, hay otro porcentaje que no es despreciable, que identifica una oportunidad de negocio en el mercado para su producto o, o su bien y servicio, que es más o menos el 30% de los micronegocios. E incluso existe un 10% que utilizan los micronegocios como vehículo para desarrollar su oficio, carrera o profesión. Entonces, eh, hay ahí unas pistas detrás de esas cifras que a nosotros nos llamaron mucho la atención. Y eso fue lo que motivó que después quisiéramos eh, diseñar un índice que llamamos el índice multidimensional precisamente de micronegocios para poder resumir en una medida cuáles son esos atributos que llevan a que un micronegocio débil se convierta en un micronegocio más robusto. Son las, las dimensiones que les, les mencionaba hace un momento. Entonces eh, esa fue nuestra motivación como ver que, que no era del todo cierto que no existiera potencial. En esos, en esos micronegocios la mayoría de ellos están en el sector servicios, casi el 40% un 27% en el sector de comercio eh, una amplia eh, proporción de estos micronegocios se encuentran ubicados en las grandes ciudades eh, poco menos en, en las zonas rurales y hay unos elementos que corroboran algún grado de informalidad tan solo el 25% cuentan con registro único tributario un 12% con registro mercantil y la mayoría, una amplia proporción, casi cer cerca del 70%, no lleva ningún registro contable. Son como muy eh, negocios que así como van entrando ingresos, también de alguna manera se convierten como en el dinero o en las finanzas personales de su propietario. De hecho, algunos indicios que muestran que el micronegocio va to tomando mayor robustez es cuando precisamente el empresario logra diferenciar sus finanzas personales de las finanzas del negocio y las maneja de manera independiente. Es que va aprendiendo con el tiempo, sí, a obtener una ganancia para financiar, digamos, sus gastos personales, pero siempre cuida la caja o el flujo de caja de su negocio. Primero cuida el negocio y luego sí, casi que, que se remunera el mismo. Esas son algunas señales o, o pistas que uno va descubriendo allí. Francisco, bueno, eh,
0: yo tengo una pregunta que genera mucho debate, vi que en los hilos de Twitter que se hicieron virales de su parte que pusieron, era una percepción generalizada, inclusive hay economistas eh, pues muy nombrados que no están de acuerdo con un postulado en el que yo sí creo fuertemente y veo que ustedes también, y es que que los emprendimientos se formalicen es algo positivo, algo que ayuda al desarrollo de Colombia. Claramente será mejor que se formalicen eh, emprendimientos que tengan una proyección de crecimiento para que puedan acceder a ese crecimiento, de pronto con créditos bancarios. Pero per se, por ejemplo, yo lo veo desde un tema tributario. Eh, que se formalicen y comiencen a, a, a pagar impuestos pues va a aumentar eh, el recaudo del Estado, lo cual es algo bueno. No sé si sobre ese punto, ¿tú cómo lo ves? O sea, porque también creo que la postura de ustedes es que la formalización per se eh, ayuda al desarrollo económico de un país.
1: Sí, tú tienes razón. Eh, es algo positivo, pero la formalización hay que entenderla a la luz de la dinámica de los modelos de negocio de esos, de esos micronegocios o de cualquier empresa. Es decir, yo creo que Colombia tiene de pronto una visión un poco, si se quiere, legalista de la formalización, más como eh, la necesidad del de cumplimiento de una lista de chequeo de los requisitos, pero yo creo que hasta ahora estamos comprendiendo que la formalización es consecuencia del modelo de, de, de desarrollo de un micronegocio. En la medida que ese micronegocio va tomando fortaleza, es el mismo mercado el que lleva a que el empresario se formalice. ¿De qué manera? Por ejemplo, eh, si tú comercializas ropa, tú puedes comenzar de pronto haciendo compras eh, igualmente a otro empresario que es informal, pero si tú ya quieres comenzar a vender cierta, cierto tipo de productos, pronto eh, ropa que es más reconocida por determinada marca en el mercado, ese proveedor ya comienza a exigirte que tú ya estés en otro nivel de formalización. Como mínimo te va a pedir tu registro, tu cámara de comercio y también algún tipo de cuenta donde hacer tra las transacciones. Y es el empresario con su visión el que puede decidir si dar ese siguiente paso a tener ese proveedor distinto, más diferenciado en su segmento de mercado lo que lo va a llevar a que su modelo de negocio vaya tomando mucha más fortaleza. Ese es el punto en el que él decide, bueno, yo sigo comprándole a la persona que, a la que siempre le he comprado, que es otro microempresario, tal vez informal, o voy a hacer el tránsito hacia ese otro proveedor porque sé que mi expectativa de ganancia en mi modelo de negocio me va a llevar a que esa decisión sea rentable, formalizarme sea rentable. Eso todo el tiempo lo están calibrando los empresarios, sea pequeño o sea grande, detrás de cada decisión de un empresario lo que está en juego es su rentabilidad y es poner a prueba en el día a día su modelo de negocio, entonces si nosotros queremos imponer como requisito la formalización pues no, no va a funcionar es, es un proceso que se va dando de manera orgánica en las empresas, sean pequeñas o grandes, es el, la misma dinámica del mercado la que va llevando e impulsando a que el empresario vaya tomando ese tipo de decisiones, entonces ya me registro en cámara y comercio y tengo mi, mi root otro paso que el mismo modelo de negocio puede llevar a un empresario a tomar es precisamente el modelo de vinculación de sus colaboradores si ya comienzo a pagar de manera más formal salud, pensiones y su salario como debe ser porque sé que ese mejor pago me genera rentabilidad y me evita, por ejemplo, una alta rotación de las personas que ya hacen parte de mi empresa. Y ya se vuelve un activo muy relevante eh, los colaboradores de la empresa y asimismo el empresario comienza a ofrecer unas mejores condiciones laborales. Por lo que tú mencionabas ahora, Mateo, una empresa de alimentos muy reconocida que encuentra que el mismo mercado le está diciendo para poder seguir comercializando y tomar escala en la venta de su producto tiene que tener el registro del INVIMA o la licencia para poder comercializar ese alimento. Y obviamente haciendo el balance de mi expectativa es entrar a un segmento de mercado tan grande que me va a poder eh, dar mayores ganancias que yo necesito superar esa barrera de tener determinado registro. Entonces es, es un elemento muy orgánico de las empresas, ¿no? no es algo que se pueda hacer exigible desde el momento uno, es lo que quiero decir, es algo que se va a ir dando de manera gradual en la medida en que el modelo de negocio también te va dando esas señales de que lo puedes hacer y vas a rentar. No, digamos, siguiendo
0: en esa línea, eh, la siguiente pregunta que tengo, también desde una óptica de pronto un poco legalista, pero la va a plantear de una forma que, 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 que exacto, que no haya encaminado a eso, porque te voy a preguntar como cuáles reformas puede hacer el Estado o qué políticas se podrían eh, hacer, pero exacto, con ese fin de tratar de que se, dé, se flexibilicen las cosas, que, que, eh, que las leyes respondan más a la realidad de esos microempresarios o hacer, no sé, digamos, una, un segmento especial o una regulación especial para, este, para estos eh, microempresarios, como qué podría desde el gobierno se podría impulsar como para, para tratar de que estas dos cosas estén juntas, equiparen, se equiparen, se, no sea una por allá y súper difícil de cumplir y, y por acá nadie cumpliéndola.
2: Sí, exacto. Digamos, también tenía pues una pregunta similar y era como, ¿qué análisis han visto ustedes, digamos, de esas barreras que se pueden generar por esos requisitos de la formalización? Digamos, pues nosotros pues como abogados y como asesores pues hemos visto pues, digamos, que las personas muchas veces no saben los diferentes requisitos que necesitan para adquirir, digamos, el RUT, eh, pues la Cámara de Comercio, todo el tema del registro marcario, digamos, como esos pequeños elementos legales que, digamos, son necesarios como para irse formalizando. Demos, de todos esos elementos que nos has contado, sobre todo un tema es pues, que normalmente se da muy seguido, que es el, el tema laboral, que al momento de la contratación, pues normalmente la contratación se hace muy informal aunque tengan todos estos otros elementos Cámara de Comercio, RUT, pues porque esto eh, indica un, digamos un aumento en el, en el gasto por parte de ese microempresario pues porque tiene que empezar a pagar una seguridad social, como también una disminución en el ingreso de esa persona que está trabajando en ese micro microempresa, porque obviamente también pues eh, pierde parte de, de su salario por el tema de seguridad social entonces lo que dice Daniel, pues lo que creo que quiere decir, es como, ¿tú crees querían, digamos, reformar de alguna manera estos elementos de formalización para que sean más amables para los microempresarios? Aunque hoy en día, digamos, pues nosotros hemos visto y hemos contado un poco de ciertas normativas y decretos que han salido para temas de emprendimiento, sobre todo para jóvenes que se les hacen descuentos en el pago de la matrícula mercantil del primer año, la renovación, bueno, muchas cosas, pero sí, todavía falta, yo creo que un gran espacio, para que esos microempresarios se puedan formalizar y reducir pues, esos costos que se generan los primeros pasos de, de su crecimiento.
1: Sí, yo, yo creo que tú has mencionado uno de los aspectos tal vez eh, más decisivos en, en materia de formalización, que es el modelo de vinculación de los colaboradores. Y yo creo que si uno observa que la formalización es gradual, podría también pensar que las políticas o los requisitos también deberían ser de alguna manera graduales como más alineados precisamente con esa manera en que el modelo de negocio te va dando las mismas señales de dónde dar el siguiente paso de rentable. Entonces, por ejemplo, en los pagos de seguridad social, salud y, y pensiones, uno podría pensar en un poco más de gradualidad, por lo menos para las empresas que están en, esas, en esa etapa inicial que cuando una empresa quiere contratar a alguien de manera formal eh, debe enfrentar siempre el mismo porcentaje de contribución o de aporte, tanto a salud como a pensiones por cada colaborador. Y pues obviamente para aquellas que están en esas etapas iniciales eso implica un esfuerzo gigantesco para poder hacer esa contribución para las empresas que son un poco más grandes su flujo de caja les da, y su mismo modelo de negocio les da un poco más de oxígeno para poder hacer esos aportes sin resentirlos tanto. Entonces uno podría pensar que para empresas de determinado tamaño o de determinados sectores, esa contribución o el pago de, de, de aportes a seguridad social pudiera ser en un porcentaje un poco más pequeño y de esa manera ir enganchando un poco más a las empresas en esos procesos de, de formalización, ¿no? El hecho de que sea tan plana esa tarifa o ese porcentaje o ese aporte es lo que nos genera precisamente que tengamos dos mundos, uno informal y otro formal. Porque siempre definimos reglas muy eh, dicotómicas, si se quiere. Antes de este valor, después de este valor. O este porcentaje fijo, independientemente del número de empleados o independientemente del volumen de ventas. Entonces ahí creo que, que se podría lograr algo eh, haciendo un poco más de diferenciación, por ejemplo, en ese tipo de, de aportes.
0: Bueno, la anterior pregunta está dirigida un poco al, al Estado, a, al gobierno. Y mi siguiente pregunta es más encaminada, ¿qué pueden hacer los empresarios eh, hoy en día como para ayudar a la situación económica? No necesariamente solo de informalidad, pero en, en general, como, ¿qué medidas se pueden tomar para generar, no sé, eh, eliminar la pobreza de los ciudadanos, eh, eliminar la brecha de desigualdad, como también qué hace falta por parte de ese sector privado para, para tratar de resolver esos problemas?
1: Es muy buena pregunta eh, y está muy ligada precisamente a una de las líneas de negocio que tenemos en nuestra firma de consultoría. Yo creo que la visión del empresario, eh, que de pronto pensaba que su mayor contribución era generar empleo, se ha ido revaluando mucho. Ya Las nuevas generaciones de, de empresarios tienen unas preocupaciones mucho más amplias que solo el hecho de generar empleo. ¿no? Les preocupan los temas sociales en general, los temas ambientales y cómo gestionan desde su modelo de negocio precisamente todas esas, esas áreas. ¿no? El, el negocio tiene que ser robusto económicamente, pero también hoy día hay más conciencia de los efectos positivos o negativos a nivel social e igualmente los efectos positivos o negativos que se pueden lograr desde el punto de vista ambiental. Entonces, un, una herramienta que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí dentro de la firma y que es, es desarrollada eh, en colaboración con la Universidad de Oxford eh, ellos tienen como una especie de spin-off que se denomina eh, Sofía Oxford es como la, la parte de consultoría de la universidad eh, y nosotros somos sus, sus aliados aquí en Colombia para medir algo que denominamos el bienestar de los colaboradores nuevamente es una medición que reúne varias dimensiones como las que eh, nombrábamos hace un momento para el caso de los micronegocios, pero esta vez aplicadas a los trabajadores de una empresa, distintos aspectos, salud, educación, vivienda, eh, formación en ciertos tipos de habilidades, eh, el bienestar en general del colaborador y eh, esa medición o esa herramienta nos permite identificar ¿En qué aspectos el empresario, por ejemplo, podría hacer una estrategia de inversión para sus propios colaboradores? Eh, muchas veces se dice, no, pues si, si ya es una empresa formal, precisamente está pagando lo que debe pagar, eh, ¿por qué debería preocuparse por otros aspectos de su colaborador o de su familia? Y, y algunos empresarios ya han comenzado, digamos, a, a incorporar dentro de su modelo de negocio precisamente esa noción de bienestar de los colaboradores. ¿Cuánto le cuesta a un empresario que tenga una alta rotación de empleados? ¿Sí? ¿Cuánto le cuesta esa curva de aprendizaje cada vez que tiene que reemplazar a un colaborador que se va Porque no está satisfecho, no solamente con su remuneración, sino con otros aspectos eh, asociados a, a su modelo de trabajo. Entonces... Eh, de la, una de las cosas que, que más adolecen los, los empresarios es precisamente conseguir las personas que requieren para poder eh, desarrollar su, su modelo de negocio. Entonces, eh, que un colaborador eh, renuncie es algo muy costoso para, para un empresario. Hoy día hay más, más empresarios interesados precisamente en brindar como esa noción amplia de bienestar dentro de las empresas. Ahora, es, eso mismo se puede extender a otros modelos de negocio. Por ejemplo, las, las empresas que transforman eh, productos eh, alimenticios. Por ejemplo, una empresa, no sé, que se dedique a, eh, a hacer leche o a transformar leche para hacer distintos productos lácteos. Le interesa que sus proveedores, que son pequeños ganaderos, en muchos casos, tengan unas buenas condiciones de vida porque eso les garantiza que siempre van a tener suministro para poder hacer su transformación y vender productos lácteos o las empresas por ejemplo que hoy día están transformando café y eh, exportan café de alta calidad y para un segmento muy especializado también les interesa siempre tener garantizado ese insumo ¿cuál es la mejor manera de garantizar que ese insumo siempre esté disponible? que esos cultivadores de café tengan unas buenas condiciones de vida y que en ningún momento tengan que recurrir por ejemplo a vender eh, su terreno donde cultivan café y tener que dedicarse a otra cosa entonces en buena medida la estabilidad de la cadena de suministro a lo largo de todo el modelo de negocio depende de que la gente esté bien que estén bien esos pequeños proveedores que alimentan tu modelo de negocio que estén bien los colaboradores si trabajan dentro de la empresa e incluso que estén bien aquellos que vienen a ser tus clientes finales ¿sí? Eh, las empresas de pronto extractivas que a veces tienen tanto ese eh, tal vez mala fama eh, en, en las zonas de operación donde desarrollan sus, sus modelos de negocio, pues también están muy interesadas en reducir el impacto que generan ahí en esas zonas de influencia. Entonces también se preocupan muchas veces y esto cada vez es más generalizado porque esas comunidades no tengan impactos negativos. Y, y ya hay como una mayor alineación en ese sentido, se preocupan entonces porque no haya un daño ambiental eh, que si tienen que tomar decisiones en esa zona de influencia pues sean concertadas, que si pueden hacer inversiones un poco para también retroalimentar eh, ya no solamente como una compensación sino porque de verdad les interesa que haya un potencial en esas zonas eh, eso también ha ido tomando muchísima fuerza, entonces esto para decir que eh, hoy día el empresario tiene pues una, una visión mucho más amplia eh, y, y ya no se limita simplemente a decir, bueno, yo genero X número de empleos, sino que le, le interesa un impacto mucho más, más amplio en temas sociales y económicos. Eh, de hecho, esa es como, como nuestra. Ese eh, es poder aportar también en, en ese sentido. Por eso eh, salíamos con muchos empresarios también para resolver esas mismas preguntas. O ¿Cómo podemos tener un mejor impacto en determinadas zonas? o ¿Cómo puede.? Mejorar el bienestar de sus propios colaboradores. Ahí compartimos muchas de, de nuestras eh, preguntas e intereses.
0: Eh, bueno, yo. yo pues que... aprovechando, o oh, bueno, no, hágalo sí. usted, Mati.
2: No, pues sí, digamos, eh, un poco del tema, digamos que hablas de todo este tema social y todo esto. Eh, me voy un poquito a uno de los artículos que vi en la página de ustedes que me llamó mucho la atención, pues, sobre todo por el título del de Multiverso dice Dice Igualdad de Ingresos pues me generó mucha, pues me gusta mucho el tema, digamos, de las películas de Marvel, entonces me llamó la atención, entonces, digamos, obviamente aquí entra un poco para las empresas, digamos, lo que tú cuentas, como eh, esas empresas extractivas, no lo mismo una empresa, digamos, en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, que en pueblos, digamos, de segunda categoría, o en pueblitos, pues, mucho más chiquitos, entonces entra un poco esto, digamos, que más o menos lo que entendí del artículo es como, eh, esas diferentes, digamos, eh, formas de, de ver los ingresos dependiendo de la ubicación de cada lugar. Entonces, pues, lo, lo, lo sentí así al momento de leerlo y también es algo que se ha discutido mucho en los últimos años, es ese salario eh, mínimo diferencial dependiendo de, de las zonas. Entonces, también entra como qué, qué aporte, qué solución pueden entrar, digamos, desde el punto de vista de la empresa privada, como desde el Estado, como a, a equilibrar esos ingresos, es decir, no, pues claro, la persona pues tiene su empresa en, en el Chocó, pues obviamente no podemos exigirle que pague el mismo salario mínimo que se va a pagar en Bogotá, como esa ayuda que le da a sus trabajadores en, eh, no sé, en, en la mina de carbón en Boyacá, pues no puede ser la misma que la de un empresario en Bogotá. Digamos, como esos beneficios sociales y todo eso tú, o sea, cómo lo ven, cómo lo han analizado, no sé si entendí no muy bien el artículo, pero más o menos eso fue lo que entendí al momento de leerlo
1: Bueno, aquí, aquí el, el escritor y el columnista es mi socio, es Roberto Angulo él es el que elabora eh, estas columnas eh, ahí también tú has dado en otro punto y es que tiene que, que ver mucho con, con el tema de la formalización y es y en algo y debería existir eh, esa diferenciación geográfica de los salarios. Mm, yo me arriesgaría a decir que para ciertas zonas sí podría ser conveniente pensar en, en una diferenciación del salario mínimo. En algunos. en algunos casos implica nuevamente una rigidez muy fuerte eh, y uno tiene que comprenderlo, pues, como a la luz de precisamente el desarrollo económico y social de determinadas zonas. Obviamente esto genera unas reacciones eh, muy fuertes, ¿no? Es como que precisamente usted le va a pagar menos a una persona que está en, en Chocos y precisamente allá la incidencia de la pobreza es muchísimo más alta. O sea, quiere decir entonces que un poco que el trabajo de la persona que está allá le parece entonces que vale menos. Eh, entonces hay unas una reacciones muy fuertes eh, ante esta, este tipo de, de propuestas, pero lo que a veces no pensamos... Es lo que los economistas suelen denominar el contrafactual y es como ese escenario alternativo y es, bueno, puede ser que con un salario mínimo un poco más bajo aumente esa probabilidad de enganche de las personas del Chocó y el escenario frente al cual tal vez deberíamos compararlo es que dado el nivel de salario actual, esa persona no se encuentra ocupada. O sea, su ingreso es cero versus que logre tener algo más de ingresos debería ser como el, el escenario comparativo Y pues también porque muchos de los bienes y servicios de alguna manera pues tienen unos precios un poco más bajos en estas zonas, eh, no todos los bienes y servicios pero algunos sí, entonces uno podría pensar que pues ese salario mínimo poco más bajo lograría al final el mismo resultado que es cubrir eh, una canasta de bienes y servicios básicos tanto en el Chocó como eh, en Bogotá yo creería que ahí sí sería conveniente revisarlo. Ahora ahí hay economistas de distintas líneas que pueden pensar que es favorable o no. Entonces, digamos que todavía genera muchísima controversia ese tema del, del salario mínimo diferenciado. Bueno,
0: siguiendo, digamos, con ese artículo que me pareció genial, pues la mezcla de, de lo, la ficción con un tema económico, eh, en el artículo también habla de las diferentes percepciones que hay frente a la desigualdad en Colombia. Entonces, entiendo que le hicieron como una encuesta de percepción a la gente y la gente creía que el rico no ganaba tanto y el pobre ganaba mucho más. Entonces, uno de los objetivos de ustedes también es pues, eh, ayudar y, en, pues, en las consultorías que hacen, en los proyectos que hacen, a eliminar esa brecha de desigualdad entonces, no sé cuál es el panorama de desigualdad en Colombia, qué se puede hacer, eh, y sobre todo después de la pandemia, que entiendo ha sido peor, porque pues de pronto ahorita se, se exalta mucho la productividad, el aumento del PIB, pero eso no quiere decir que, que la riqueza hubiera vuelto a estar en las manos de las personas que la perdieron. Por ejemplo, en Estados Unidos no fue así, y yo supongo que en Colombia tampoco debió ser así, no sé si estoy en lo correcto.
1: Sí, ese ejercicio siempre de contrastar lo que nosotros solemos denominar medidas objetivas con subjetivas es muy interesante. ¿Qué es una medida objetiva? Es tomar, por ejemplo, una medición concreta como el nivel de ingresos que se capturan en las encuestas del DANE. Estas encuestas se denominan encuestas de hogares. Y pues el DANE lo que hace es que un encuestador va, elige unos, unos hogares con determinado diseño muestral y les pregunta cuál es su nivel de ingreso. Una operación estadística muy, muy sólida y muy detallada, eso sería lo que conocemos como una medición objetiva, un valor eh, que a partir de una metodología se deduce eh, pues midiendo una, una serie de aspectos. Y otra es cuando las personas preguntan si se siente pobre o no, por ejemplo, más con un tema de percepción. Esa divergencia es importante eh, en la medida en que eh, de ello pueden derivarse eh, pues muchas reacciones frente a las políticas públicas precisamente que por ejemplo los, los colombianos nos intentamos se eh, lo llevan entonces siempre puede veces es un incurrir en esa, en esa situación en la que por su percepción subjetiva del nivel de ingresos, piense que no es eh, menester de, de cierta persona hacer contribuciones a seguridad social o pagar impuestos o eh, ese tipo, digamos, de, eh, de compromisos digamos, con, con la sociedad. Por otro lado, también que pensemos que... No, no hay personas digamos que, que puedan realizar efectivamente esa, esa contribución es decir que pensemos que, que en el país no hay personas que tienen esa capacidad de pago para efectuar eh, eh, una mayor contribución vía los tributos o vía impuestos, ¿no? entonces esa divergencia entre el objetivo y los subjetivo es importante eh, eh, por este tipo de situaciones ahora también esa percepción subjetiva lo, lo, lo lleva a uno por ejemplo a a no realizar aportes para su vejez ¿sí? eh, si en el presente yo considero que eh, tengo un nivel de ingresos todavía insuficiente mi tasa de descuento intertemporal me hace llevar a que prefiera eh, cubrir de manera muy urgente mi presente y no pensar en mi futuro ¿sí? me importa mucho mi presente y le doy muy poco valor a mi futuro, esa es una de las principales razones por las cuales a veces eh, las personas no, no, no cotizan, por ejemplo, a pensión. Es, esa, esa percepción también nos puede llevar a, a ese tipo de situaciones indeseables desde el punto de vista del bienestar de la, de la sociedad. Eh, ocurre también, por ejemplo, con la educación. Si las personas no perciben el retorno que pueda tener la educación, eh, se salen o se desvinculan. muy rápido del proceso de formación entonces si su percepción subjetiva sobre los retornos de la educación le lleva a que valore más el presente seguramente dice no, prefiero salir a ganar algo de dinero y no seguir estudiando y a la larga pues va a tener una trayectoria de ingresos muchísimo inferior a que si puede completar su proceso de formación ese es el tipo de decisiones que están atadas a esa subjetividad eh, un poco que Francisco, y bueno, quería entrar a este último segmento, pues
0: eh, normalmente lo hacemos al principio, pero bueno, por cambiar, y lo dejamos para el final, y es cómo llegaron a esta idea tan bonita, tan chévere, pues tan loable también, obviamente pues es un negocio para ustedes, pero cómo se conocieron con, su so con tu socio, tú cómo llegaste a interesarte por este tema, entonces pues toda la idea y ejecución detrás de Inclusión SAS.
1: Bueno, nosotros iniciamos nuestra firma hace ya casi seis años, en el 2016, eh, la iniciamos Roberto Angulo, que es, es mi socio, yo me conozco con él hace más o menos 25 años, nos conocimos en la universidad, estudiamos juntos el pregrado y ahí también hicimos juntos nuestra tesis de, de pregrado. Eh, de ahí también compartimos algunos espacios laborales, como tú decías ambos trabajamos en planeación nacional eh, hace muchísimo tiempo y hemos transitado también por algunas entidades eh, del sector público por ahí iniciamos nuestra trayectoria laboral y eh, después de un tiempo precisamente de, de haber recorrido ese camino como que nos dimos cuenta eh, pues que tenemos como esa espinita de bueno, ¿por qué no eh, iniciar nuestra propia empresa para seguir trabajando en esos, en esos temas que siempre han sido nuestra motivación, pero ya desde, desde otro punto de vista, ya es exclusivamente desde el sector público, sino poder comenzar a entrar en otros, en otros mundos eh, en los que estos temas sociales pues, también cobran relevancia. Y ahí descubrimos, por ejemplo, que había muchos empresarios interesados en este tipo de temas, que había también un segmento de mercado obviamente muy importante en organismos de cooperación, en gobiernos locales, no solamente gobierno nacional. Eh, y así fuimos dándole forma pues, a, a, a nuestra empresa y ya pues, llevamos, eh, como te decía, seis años. Eh, y ahí lo que hacemos es precisamente resolver esas preguntas que a veces no son tan sencillas como las que ustedes nos hacían. Ahora, de bueno ¿cómo se resuelve el tema de la formalidad? ¿Cómo se resuelve el tema de la pobreza? ¿Por qué somos tan desiguales en Colombia? ¿Por qué... ¿Cómo podemos eh, mejorar eh, si se quiere la ocupación? ¿Cómo podemos aumentar el número de empleos? ¿Qué pasaría si diferenciamos el salario? Son, son preguntas digamos bastante difíciles a veces y eso es lo que a nosotros nos gusta tratar de responder en la medida de lo posible acá eh, a nuestros clientes. Tenemos clientes de, de distintos tipos. Eh, algunos sí son de gobierno, otros de fundaciones empresariales o, o familiares, empresas directamente, gobiernos de otros países, gobiernos de algunas ciudades, en, bueno, particularmente Bogotá y a veces otras cosas también en otras ciudades del país. Eh, bueno, sin número de, de clientes es muy variado, precisamente porque esas preguntas que surgen alrededor, alrededor de los temas sociales casi que son infinitas, o sea, hay problemas por resolver. En cada, en cada aspecto
0: bueno pues yo, yo tengo, no, no es una pregunta pero es más como mi opinión de que, por ejemplo, lo que están haciendo en Twitter no sé si están en otras redes, ha sido muy chévere, porque lo están haciendo diferente, asequible entonces eso va muy alineado con lo que están tratando de resolver, pero pues de pronto que no se qué en lo técnico sino también que le llegue como a un público más amplio, entonces no sé si tienen más planes de eso, cómo les, les ha ido, les ha gustado, como también como esa forma de, como esos medios poco tradicionales
1: Qué bueno que, que les estén gustando los, los hilos eh, esos hilos son producto de una alianza con, con tres comunicadores tres, tres periodistas que son muy talentosas eh, ellas tienen una firma que se denomina Economía para la People que también tienen como su, su propia cuenta en Twitter y bueno, también son muy activas. Y mira que ese es un objetivo implícito, yo creo que nos hemos trazado, Roberto y yo, aquí en, en Inclusión, y es que para nosotros ser empresario significa de alguna manera multiplicarse. Y es, un empresario también es exitoso en la medida en que puede impulsar que otros creen una empresa. Y con estas tres periodistas, Roberto se conoció pues, precisamente a raíz de las columnas que él escribe, porque a veces lo llaman para entrevistarlo, para hacerle preguntas. Y en algún momento les propusimos a ellas que nos queríamos aliar para poder hacer difusión de las cosas que hacemos aquí en Inclusión, pero mira que ahí una de las condiciones o uno de los acuerdos era que ellas se volvieran una empresa. Y... Yo creo que en, en el balance interno que ellas hicieron frente a su expectativa de ganancias, dijeron, bueno, esto sí es rentable. Y ahí fue cuando pasaron de ser tres consultoras eh, muy especializadas como persona natural a asociarse y a dar el paso a crear una empresa. Entonces ellas se constituyeron también como empresa y son, son nuestras aliadas eh, precisamente para los hilos en Twitter, para los eh, episodios que estamos eh, publicando periódicamente también en nuestro podcast, eh, para escribir algunos de los artículos eh, y además por pues, los que escribe Roberto en portafolio. Eh, entonces nos interesa mucho poder, como ustedes dicen, comunicar de una manera lo más sencilla posible y llamativa de las cosas que que aquí estudiamos, que analizamos, eh, y ese es, ese es como un objetivo nuestro, ¿no? que, que también en la medida que nuestro modelo de negocio vaya creciendo, otras empresas también vayan surgiendo de la mano. Y otro elemento que también es característico y que está muy, muy ligado pues, a estos temas de comunicar y de difundir ideas, es que las empresas por lo general de consultoría, creen que su labor termina cuando entregan el reporte, el informe o el documento a su cliente final. Así que ahí como que uno dice, bueno, pues ya cerramos esta consultoría. Aquí en inclusión, como lo hemos pensado con Roberto, es que ese es tan solo el inicio en realidad de la consultoría, porque nosotros queremos motivar con cada análisis que hacemos, con los documentos que entregamos a nuestro cliente, con las presentaciones, lo que queremos detonar en ellos es que tomen decisiones precisamente frente a esas preguntas fundamentales que se estaban haciendo. Si nuestras consultorías quedan archivadas como documentos, para nosotros es un fracaso. En realidad lo que para nosotros es un éxito, y como lo tratamos de medir en lo que hacemos acá, es que eso impulse algún tipo de decisión en nuestro cliente, crear un programa que resuelva algún tipo de necesidad, hacer algún tipo de inversión social, eh, renovar algún tipo de estrategia eh, redireccionarse hacia otro tipo de objetivo eso es lo que para nosotros es el éxito o la manera en que nos trazamos medir el éxito de, de, de nuestra consultoría que un gobierno por ejemplo redefine la manera en que eh, otorga los beneficios tarifarios de Transmilenio y que lo implemente que se haga, eso para nosotros es el comienzo de la consultoría o que una empresa decida medir el bienestar de sus colaboradores y frente a ello cree un programa de salud o de, o de educación para los hijos de los colaboradores o un programa de vivienda eso para nosotros es lo que determina el éxito de una consultoría no, es, no los documentos y las presentaciones porque de eso hay un montón es que finalmente como casi que como excusa ese documento termine convertido en algo, en algo real y materializado en algún tipo de
2: solución bueno, yo creo que ya como para ir cerrando te tengo una pregunta y de pronto si quieres hacer algún comentario es ¿cómo es el tema de los microempresarios o bueno, emprendedores que de pronto nosotros vemos así? Eh, ¿Cómo es el panorama ahorita en este momento y si tendrías como algún mensaje como respecto de como sigan adelante, es posible cada día es más fácil o bueno, ustedes ¿cómo ese análisis de ese sector? ¿Cómo lo ven? ¿Y pues qué les podrías decir?
1: Mira, la, la verdad a partir de estos análisis que hemos hecho con este índice multidimensional aplicado a, micro, a micronegocios, nosotros sí encontramos que hay potencial para ese tipo de, de iniciativas. Es cierto que no todos los micronegocios maduran y se convierten de pronto en un, en un modelo de negocio sostenible, pero sí hay señales, hay pistas detrás de los datos que nos indican que eh, otros sí lo logran. Y creo que hay, hay, unas, hay unos elementos o unos ingredientes si se quiere, que son muy importantes, eh, y lo ligo con, con la pregunta que tú me dices, bueno, y actualmente qué, es el tema, por ejemplo, de digitalización. ese Es un tema fundamental que además detona muchas de las otras eh, preguntas que a ustedes les gustaría resolver acerca de la formalización. ¿Qué sentido? Si un micro negocio, por ejemplo, tiene conexión a internet, eh, tiene eh, participación, por ejemplo, en redes sociales, ¿sí? Instagram o en WhatsApp para hacer ventas. Si recibe pagos que no son restringidos exclusivamente a efectivos, sino que recibe otras modalidades de pago, por ejemplo, Neki, David Plata. Ese tipo de ventajas que ofrece la, la digitalización puede ser una clave para el crecimiento de estos micronegocios. Y ese mismo crecimiento de negocios es lo que le va a dar la atracción suficiente para pasarse a esos otros estados de formalización de los que hablamos al comienzo, ¿sí? que no es desde el momento cero que de pronto están dispuestos a, a pagar cámara de comercio, a registrarse, sino es precisamente la dinámica del negocio la que la va a llevar a, a ese estado de poder eh, pues formalizar algunas cosas. Entonces, en el tema de digitalización vemos mucha oportunidad, además mira que en la medida que tú participas de manera más activa en esas, en esas redes sociales para hacer negocios, eh, también te haces... Más visible, digamos, para, para poder eh, acceder a créditos y, y a algunos medios de ahorro. Entonces, NECI y David Plata facilitaron mucho la vida y, pues, digamos, como todos estos modelos. Y lo que está generando detrás de eso es información. Si un banco puede eh, leer mejor esos datos, en última lo que va, lo que está viendo detrás de ellos es el ciclo de negocio, ¿no? Cuando, Cuál es el nivel de venta de estos micronegocios cómo es su periodicidad, cómo podría otorgar, por ejemplo, un crédito eh, adaptado precisamente a ese nivel de ventas que tiene el micronegocio, cómo puede irlas haciendo más gradual en la medida que el micronegocio va creciendo más, cómo puede generar incentivos al ahorro eh, también para estos micronegocios. Hay mucho más flujo de información en últimas con estas estrategias de digitalización. Digitalizar no es simplemente comprar un computador o tener acceso a internet, sino es cómo tu modelo de negocio se transforma gracias a estos medios. Cómo puedes tener acceso a un mercado mucho más amplio si tú no estás restringido solamente a estar ubicado en un local, sino que puedes tener clientes que ni siquiera ni siquiera conoces, sino que Instagram te está ampliando eso de una manera increíble o WhatsApp para empresas también, entonces es, es, ahí hay una, una posibilidad muy grande y es y una oportunidad de crecimiento importante, y yo creo que a nivel local se podría impulsar muchísimo eso, esos temas eh, de digitalización, de acceso si quiera, a internet en algunas zonas de manera gratuita, eh, bueno ahí, ahí hay mucho potencial creo yo. Bueno, Francisco,
0: eh, muchísimas gracias por esta conversación. Fue bastante nutritiva. Eh, por último, te preguntamos para las personas que nos escuchan y los, los quieran leer o los quieran contactar, ¿dónde los pueden encontrar?
1: Vale, tenemos pues nuestra página web, que es eh, www.inclusionsas.com. Eh, también nos pueden escuchar en nuestro podcast, que se llama Ideas para la Inclusión. Está pues, en todas las plataformas de podcast. Eh, en Twitter también, inclusión, SAS, eh, esa es nuestra cuenta oficial, y bueno, en la página web también publicamos algunos artículos, que escribe mi socio Roberto Angulo, otros pues que también escribimos a partir de esta alianza que les contactamos con Economía para la esos es como nuestros principales canales de, de difusión. Listo,
0: bueno, muchas gracias Francisco.
1: No, a ti Daniel y a ti Mateo muchísimo, Gracias por la, por la invitación, espero que les haya sido útil eh, esta conversación y que pronto vengan muchos más, más adelante.